0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mit Dir in das Feld der Selbstliebe eintauchen. Es wundert Dich vielleicht, weil es ein so schönes Wort ist, aber es ist für mich ein schweres Feld, ein Minenfeld. Ich erahne immer klarer, wie sehr Selbstliebe unser allertiefstes und größtes Problem unter allem anderen ist – das unbemerkt den Boden für alle anderen Schwierigkeiten bereitet. Du lernst in dieser Folge, warum das Problem so schwer zu erkennen ist, lernst seine Gesichter kennen und erfährst, welcher Weg dich zu mehr Selbstliebe trägt und wieso du nie mehr verlassen bist, wenn du ihn gehst. Wie immer lade ich dich ein, meinen Worten an einem ruhigen und ungestörten Ort zu lauschen deine Augen zu schließen, dich mit deinem Atem zu verbinden und zu lauschen, was meine Worte in deinem Körper zum Klingen bringen. Wenn ich ehrlich bin, mag ich das Wort Selbstliebe nicht so sehr. Es ist so unglaublich abgegriffen und suggeriert, es wäre nur eine Frage der Entscheidung zum bewussten Tun, quasi nur der kleine nächste Schritt, den wir einfach machen könnten. Es lässt uns im Unklaren darüber, wie weit wir davon entfernt sind, wie lang der Weg dorthin ist von dort, wo wir zu Hause sind als finden wir uns tatsächlich schon ganz okay, nur halt noch mit ein bisschen Luft nach oben. Die meiste Zeit meines Lebens wusste ich nicht, wie schwer es mir fällt, mich zu mögen. Im Gegenteil, ich habe mich für ziemlich toll gehalten. Klug, interessant, provokant, mutig, anziehend für die Männer, die mich interessierten, sexuell aktiv, unabhängig und eigenständig, voller Neugier und Interesse an vielen Dingen und fähig, mir alles zu erobern, was ich will. Es kostet mich durchaus Überwindung, dir das zu verraten, denn heute schäme ich mich, dass ich diesen Teil der Wahrheit für die Ganze gehalten habe. Ich erinnere mich genau an den Moment, an dem diese Wahrheit Risse bekam ist erst ein paar Jahre her. Nur ein Hauch von Ahnung zuerst, dass ein Motor für all meine Neugier, all das Interesse und die Wachstumslust in dem Gefühl liegen könnte, so wie ich bin, nicht zu genügen, um dazu zu gehören und geliebt zu werden. Ich hätte diese Ahnung am liebsten beiseite geschoben und wieder vergessen. Nur meine Fake-Allergie hat mich daran gehindert. Es ist einfach körperlich unerträglich für mich, wenn Teile der Wahrheit geleugnet oder übersehen werden, die ich sehe. Und ich hatte es jetzt nun mal gesehen. Ging also nicht mehr mit dem Übersehen. Ich genügte offensichtlich nicht, so wie ich einfach war war auch bestechend als Erklärung dafür, wieso ich oft so hochtourig fuhr, so unglaublich viel machte und scheinbar niemals erschöpft war. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich manche Gefühle, die andere Menschen haben, selbst nicht kannte und dass mein Körper sie mir in Form von Symptomen abgenommen hatte. Aber gerade in diesem Fall sind Wissen und Spüren zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wertlosigkeit war ein Gefühl, das ich nicht gespürt hatte. Und ich wusste nicht einmal, dass ich es nicht gespürt hatte. Ich habe mich einfach für wertvoll gehalten. Wie oft hatte ich mich mit dem Spruch der im August Geborenen gebrüstet, ein Löwe erscheint nicht, ein Löwe tritt auf. Und nun diese Enttäuschung. An einem der nächsten Tage bei meinem regelmäßigen Schütteln war ich innerlich damit beschäftigt und spürte auf einmal ein Stechen zwischen den Schulterblättern, das nicht gleich wieder verschwand. Ich forschte in meinem Körper und atmete an dieser Stelle zwischen den Schulterblättern. Schultern sackten zusammen, der Rücken wurde weich, mir begannen die Tränen zu laufen und eine Erinnerung tauchte auf. Wenn ich früher mit rundem Rücken am Tisch gesessen hatte, hatte meine Mutter mir regelmäßig mit dem Zeigefinger an diese Stelle zwischen den Schulterblättern gestochen und gesagt, sitzt gerade, sonst bleibt das so. In diesem Moment konnte ich spüren, wie in diesem Satz meine Geschichte eingefangen war, die sich unbemerkt in meinen Zellen niedergeschlagen hatte und zu einer Haltung geworden war. Der Haltung, um jeden Preis weiterzumachen, grenzenlos zu können, mich gegen die eigene Erschöpfung taub zu machen und weiter an mir zu arbeiten, um besser, noch besser als andere zu sein weil normal einfach nicht reicht. Nicht einmal besonders reicht. Zum ersten Mal konnte ich diese uralte Erschöpfung in meinem Körper spüren und die Sehnsucht ihr nachzugeben. Im nächsten Moment tauchte eine noch tiefere Sehnsucht auf, verbunden mit Schmerz. Es möge doch okay sein, Einfach nur okay. Ich möge okay und gut genug sein, auch dann. Selbst wenn ich vielleicht entsprechend dieser augenblicklichen Erschöpfung nie mehr irgendetwas machen würde. Ich merkte, wie mir die Tränen liefen und die alte Überzeugung meiner Grandiosität unaufhaltsam in sich zusammenfiel. Von dort aus war es nicht mehr weit zu erkennen, dass es nicht nur meine Geschichte war, die in diesem Stechen zwischen den Schultern eingefangen war, sondern die Geschichte unserer ganzen christlich-patriarchalen Kultur. In dieser Kultur wird Selbstaufgabe Altruismus genannt und in höchsten Tönen gewürdigt, ganz im Gegenteil dazu, wenn wir es wagen, an uns selbst zu denken. Das heißt dann Egoismus und es zutiefst verpönt. Wenn ich nur darüber nachdenke, meine Grenze zu formulieren, heißt es nur allzu oft, man muss auch mal Rücksicht nehmen, denk doch nicht immer nur an dich. Pflichtbewusstsein heißt die hochgelobte Bereitschaft, zum Wohl der anderen weit über meine Grenzen zu gehen. Rücksicht ist es, wenn ich mache, was andere von mir wollen, auch wenn es mir längst zutiefst gegen den Strich geht. Fürs Funktionieren im Interesse der anderen erfahren wir, wenn es nicht selbstverständlich genommen wird, Lob oder Anerkennung für Selbstfürsorge auf Kosten der anderen werden wir verurteilt und entwertet. Faul, verantwortungslos. Gierig oder anmaßend sind wir dann. Was die sich herausnimmt, heißt es dann. Auch wenn diese stark religiös gefärbten Bewertungen heute nicht mehr so laut zu hören sind, stecken sie uns allen in den Köpfen und sogar in jeder Zelle unseres Körpers. Wenn nicht zwischen den Schulterblättern, dann im Rücken, im Nacken, im Blutdruck, in Autoimmunerkrankungen oder sonst wo. Ich soll Leistungserbringerin, gute Schülerin, pflichtbewusste Arbeitnehmerin und aufopferungsvolle Mutter und Ehefrau sein und kann mir der Anerkennung dafür sicher sein, wenn ich mich hintanstelle und zu allem Ja sage, was die anderen wollen. Ein Nein ist nicht vorgesehen. Im Gegenteil, es reicht schon, um zu hören, damit verletzt du mich jetzt. So unwichtig bin ich Dir, immer denkst Du nur an Dich. Für Männer ist es nicht anders. Burnout als allgegenwärtige Gefahr ist nur ein Symptom dieser ausbeutenden Kultur, die Gefühle als Störfaktoren und verbunden sein mit den eigenen Bedürfnissen als Gefahr für den Kapitalismus betrachtet. Es besteht einfach kein Interesse daran. Selbst ich als Psychotherapeutin in diesem System sollte die Menschen auf keinen Fall tiefer mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt bringen, als es zum Wiederfunktionieren notwendig ist. Mehr will die Krankenkasse nicht bezahlen. Desinteresse ist Gleichgültigkeit, ist geronnene Ablehnung. Sind es unsere individuellen Gefühle und Bedürfnisse, die nicht gewollt sind, dann ist es eine Kultur der Entpersönlichung, der Funktionalisierung, der Entmenschlichung. Tief verinnerlicht und unbewusst in uns zur Selbstablehnung geronnen. Die Wucht dieses kulturellen Grundrauschens von erwünschter Selbstverleugnung hat in mir, in dir und in uns allen dieses tiefe Gefühl wachsen lassen, dass wir falsch und ungenügend sind, wann immer wir Gefühle oder Bedürfnisse haben, die nicht einfach funktionieren wollen und anderen etwas zumuten oder abverlangen. Und weil es immer wieder furchtbar wehgetan hätte, das zu spüren, waren unsere Seelen so klug, unsere Körper zu verlassen, um uns selbst und diese Gefühle und Bedürfnisse gar nicht mehr zu spüren. So wird es leichter zu funktionieren, aber immer schwerer, bei uns zu sein und gut mit uns zu sein. Wir sind in die anderen hineingeflüchtet und haben unsere eigene Wahrnehmung geopfert, um bei dem Spiel mitspielen zu können, das die anderen Normalität genannt haben. Und genau das ist die Katastrophe, die die Selbstablehnung zugunsten der Außenwelt zum Prinzip erhebt. Wenn wir im allerersten Moment, in dem ein anderer Impuls in uns auftauchen könnte, uns schon mit den Augen der Außenwelt anschauen und ihn selbst als falsch empfinden, vielleicht sogar schon grundsätzlich gar keine solcher Wünsche oder Impulse in uns aufkommen lassen, dann ist das permanente unsichtbare Selbstablehnung. Und nicht nur das, es nimmt uns selbst immer mehr die Möglichkeit, überhaupt zu wissen, was uns entspricht, macht es immer verführerischer, dieses Loch des Nicht-mehr-Wissens mit dem auszufüllen, was von uns erwartet wird. Wir spüren diese Selbstablehnung nicht, weil uns der Anker unserer eigenen Wahrnehmung abhanden gekommen ist und wir uns selbst immer mehr für das halten, was übrig geblieben ist. Die Dinge, für die wir gelernt haben, uns abzulehnen, passieren schlicht und einfach gar nicht mehr. Aus tiefer innerlichter Angst, Scham und Schuldgefühl dafür so falsch und ungenügend zu sein. Allgegenwärtig ist diese Ablehnung, wenn wir morgens vor dem Spiegel im Bad den Bauch einziehen, ohne es zu merken, wenn wir Tag für Tag freiwillig einen Beruf ausüben, den wir nicht lieben und mit Freude ausführen, wenn wir Ja sagen statt Nein, jedes Mal, wenn wir nichts sagen an der Stelle, wo wir etwas zu sagen hätten. Es kann gegenwärtig sein, wenn wir Sport machen oder wenn wir keinen Sport machen. Wenn wir weitermachen beim Sex, obwohl uns die Lust abhanden gekommen ist. Wenn wir einen Orgasmus vortäuschen wenn wir Wünsche nicht aussprechen, die in uns brennen. Wie weit ist es von diesem Ort der tief verinnerlichten Selbstablehnung und permanenten unbemerkten Selbstsabotage nur schon dorthin, wo Du Dir erlauben könntest, diese Wünsche und Impulse einfach mal stehen zu lassen, ohne Dich selbst dafür unlauterer Motive zu verdächtigen oder zu verachten? wenigstens auf die gewohnheitsmäßige, gnadenlose Selbstauslöschung zu verzichten und die Sekundenbruchteile so weit wie möglich auszudehnen, in denen Deine Wünsche und Bedürfnisse aufblitzen, damit Du spüren könntest, was dann in Deinem Innern für ein Sturm von Gefühlen losgeht. Und wie weit ist es, von dort noch zu gehen, bis zu dem Ort, den du tatsächlich selbst Liebe nennen könntest, ohne dass er Lüge wäre. Wo es keine Alternative mehr dazu gibt, dich für genau diese unmittelbaren Empfindungen zu interessieren und dich um sie zu kümmern wie um ein krankes Kind. Sie aufzuspüren, wiederzubeleben und wichtig zu nehmen nicht nur einmal, sondern grundsätzlich und kontinuierlich zu berücksichtigen gegen alle inneren Widerstände an, wo du sogar Termine in deinen Kalender setzt oder Strukturen schaffst, die dir dabei helfen, wo es dir so leicht gemacht wird, es wieder und wieder nach hinten zu schieben. Niemand von uns fände es befremdlich, sich ein privates oder berufliches To-Do in den Kalender zu setzen, aber wenn es um Lauschen oder Schütteln oder um Mikroräume für Interesse für uns selbst geht, fühlt es sich unnötig, komisch oder wie noch ein Muss mehr an. Im Sex ist es dasselbe in Grün. Es wird Hingabe genannt, wenn wir zu allem Ja sagen. Wir haben es so sehr verinnerlicht, dass wir Frauen genau das mögen, was unseren Männern gerade gefällt, und dass ihr Männer nicht nur zu wissen habt, sondern auch tatsächlich zu wissen glaubt, was wir Frauen wollen. Ganz ohne uns zu fragen. Und selbst wenn ihr jetzt anfangen würdet zu fragen, dann wüssten wir erst einmal gar nicht, was wir mögen könnten. Weil wir nie gefragt wurden und uns darum auch selbst nicht mehr gefragt haben. Verrückterweise ist es auch bei euch Männern so, dass in euren Liebesbeziehungen ihr nur bestimmte Dinge wollt, von denen ihr annehmt, dass wir euch nicht dafür verachten, weil auch ihr gelernt habt, euch dafür zu verachten. Deshalb lagert ihr die eher in die Fantasie, in Pornos bei Geliebten oder Prostituierten aus. So wenig wagen wir alle es, zu uns und unseren Wünschen und Impulsen zu stehen, geschweige denn sie unseren Liebsten zu offenbaren. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber zeig mir mal eine. So groß unsere Angst und Scham, umso mehr, je mehr es in die Bereiche kollektiver Tabus geht. Vielleicht ist es gerade die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen oder persönlichen Tabus, die dich am ehesten auf die Spur bringt, was von all dem tief verdrängten mit dir selbst zu tun haben könnte. Egal, ob es langsam, dumm, nicht an Sex interessiert, dick, uninteressiert an Entwicklung, dominant, unterwürfig oder sonst was ist. Wenn Du es schaffst, Deinen inneren Raum offen zu halten für die ganze Abfolge von Gefühlen, die dann nacheinander auftauchen, ohne an irgendeiner Stelle abzubiegen in Ablenkung, Betäubung oder Sucht, dann erst kannst Du Dich beginnen zu spüren. Wenn Du bereitwillig beim ersten Anflug von Scham oder Verachtung abbiegst, bist Du auf jeden Fall eher der Normalfall als ein Einzelfall. Ja, ich weiß, weder Scham noch Verachtung fühlen wir gern. Aber genau das wird uns zum Verhängnis, verschließt hartnäckig Türen zur Lust und zementiert die Selbstablehnung, weil wir diese Gefühle als Natur gegeben erleben, statt kulturell gewollt. Es sind aber nicht nur die Tabus, in denen unsere Selbstliebe gebunden ist, sondern auch die Erwartungen die oh -Jas und die Neins auf keinen Fall, die wir gelernt haben, zu empfinden. Lass mich dir ein Beispiel geben. In der Zeit, in der ich mit Rainer Slow Sex gelernt habe, hatten wir Gründe dafür, uns während wir genital verbunden waren, nicht weiter zu bewegen. Wir wollten erforschen, was jenseits der kollektiven Normen für Sex möglich war. Weil also zu der sexuellen Norm gehörte, uns mit wachsendem Tempo zu bewegen und gegenseitig auf übliche Weise zu stimulieren, um dann irgendwo am Ziel des Höhepunkts anzukommen, machten wir genau das Gegenteil und bewegten uns beim Sex erst einmal gar nicht. Genau, es fühlte sich erst einmal sehr komisch gar nicht an. Fast wie taub. Langweilig dann wuchs der Impuls, uns zu bewegen, zu stimulieren, wenigstens ein bisschen. Erst nach einer Weile spürten wir, wie sehr die Bewegungen vom Auftauchen bisher ungefühlter Gefühle motiviert war. Wie attraktiv bin ich? Ist Sex mit mir für dich noch, wenn ich dich nicht mit all dem bediene, was dir gefällt? Genüge ich so? Jawohl, da ist es wieder, das Grundrauschen der Selbstablehnung. Wie massiv diese Gedanken und Gefühle, bevor ich hindurchtauchen und die Angst, das Nachlassen von Stress, die Erschöpfung, Entlastung und Sehnsucht nach einfach nur Nahsein spüren kann. Wir wissen nicht mehr, dass die Gefühle, die wir schwierig nennen, weil wir sie gelernt haben als Störfaktoren zu betrachten und darum nicht haben wollen, uns zu unerfüllten Bedürfnissen hinführen und dass genau sie unsere Fährten zur Selbstliebe sind. Die Anpassung an kollektive sexuelle Erwartungen fühlt sich deshalb so gut an, weil sie uns das Gefühl erspart, nicht zu genügen. Es erspart uns auch die Begegnung mit der eigenen Unsicherheit, was wir denn eigentlich wollen. Dennoch ist es die ganze Zeit aktiv in unseren Zellen, solange wir davor auf der Flucht sind. Es war notwendig, Unsicherheit zuzulassen, um nach und nach zu entdecken, welche Bewegungen, die ich nach der Erforschung der kompletten Nichtbewegung machen wollte, wirklich Ausdruck meiner Lust in meinem Körper waren und welche ich machte, weil ich gelernt hatte, dass sie meinen Partnern gefielen. Ganz ehrlich, das ging nicht schnell. Es waren etliche Wochen der Unsicherheit. Und allein die Tatsache, dass ich sie nicht im vertrauten Handeln übersprang, sondern immer wieder wagte, ihr zu begegnen, ließ irgendwann die Fähigkeit in mir wachsen, beides zu unterscheiden. Genau so kann es sich im Alltag gut anfühlen, ganz aktiv zu sein und viel zu schaffen oder abzuhängen, nachdem wir wie die Wilden geackert haben. Trotzdem bedeutet es bei weitem nicht zwingend, dass es unseren wirklichen Bedürfnissen und Gefühlen entspricht. Wie auch beim Sex kann es sich gut anfühlen, viel zu arbeiten, weil ich mich dann nicht so faul oder wertlos fühlen muss, wie ich es täte, wenn ich nur wenig arbeiten würde. Und auch das Abhängen kann sich gut anfühlen, weil ich es mir verdient habe durch das viel zu viele Arbeiten zuvor und mich deshalb nicht so faul und wertlos fühlen muss. Dennoch ist in diesem Fall das Gefühl nicht zu genügen, die Selbstablehnung, die ganze Zeit gegenwärtig, weil ich unbemerkt davor auf der Flucht bin. Ich unterscheide gern, ob sich etwas gut oder richtig anfühlt. Richtig fühlt sich oft erst einmal nicht unbedingt gut an. Es ist dieser Kontakt mit dem Anker in uns dieser kollektiv abgewöhnten Stimme unserer Selbstfürsorge. Daran müssen wir uns erst wieder erinnern, damit es sich gut anfühlen kann, dieser Stimme zu folgen. Immer wieder begegnet mir auch in Bezug auf Selbstliebe die tragische Spaltung zwischen Geist und Körper. Du sagst mir vielleicht, Selbstliebe ist für mich nicht das Problem, ich mag mich, esse vernünftig, handle meinen Werten entsprechend, ökologisch wertvoll und so weiter, wenn nur mein Körper anders aussähe. Das ist ein zerreißender Widerspruch und ein Indiz für Selbstablehnung. Selbstliebe zeigt sich nicht in deinem Verhalten. Du kannst das ethisch einwandfreiste Verhalten an den Tag legen und innen drin kann es einzig und allein Ausdruck der Selbstablehnung sein, um Dich ja nicht wertlos fühlen zu müssen. Wie bei mir mit meiner Entwicklungsneugier. Erst bei der Vorstellung, ich könnte jetzt einfach keine Lust mehr haben, mich weiterzuentwickeln, habe ich gemerkt, was für Worte in meinen Kopf kamen. Ignorant. Selbstgerecht, Made im Speck. Merkst du was? So gut kann sich Selbsthass verstecken. Selbstliebe ist etwas zutiefst Körperliches. Wenn du in deinem Körper drin bist, statt ihn kritisch von außen zu betrachten und jeden deiner auftauchenden Impulse erst einmal okay findest und annimmst ohne dich dafür zu verdächtigen oder zu bewerten, und zwar ganz egal, was es ist. Ich rede noch nicht einmal von Umsetzen, nur von okay und verständlich finden, dass sie da sind. Das geht ja vielleicht bei netten und freundlichen Impulsen, jemandem etwas Gutes zu tun, oder bei neutralen, dir einen Kaffee zu holen. Aber schon, wenn es nur etwas weniger artig wird, wird der Kopf aktiv und die Selbstverdächtigung geht los. Oh, wenn ich ehrlich bin, würde ich dem jetzt am liebsten vors Schienbein treten. Da habe ich wohl noch etwas Schattenarbeit zu machen, damit sowas nicht mehr vorkommt. So viel Wahres daran ist, dass wir unsere Schatten im Anderen bekämpfen, ist doch genau diese Wut eine wichtige Spur ganz egal, ob moralisch einwandfrei und berechtigt oder nicht. Wann ist Wut eigentlich berechtigt und wann nicht? Was ich weiß ist, dass Wut, wenn wir sie begrüßen, sehr nah an Selbstliebe ist, weil sie aus dem Lebenswillen kommt und darum immer berechtigt ist, weil es schon hunderttausend Situationen in deinem Leben gab, in denen du nicht sein solltest, wie du bist, Du wirst schlicht und einfach nicht wütend, wenn nicht irgendetwas passiert, das wichtige Bedürfnisse von dir übergeht oder unbeantwortet lässt. Auch wenn es zehnmal nicht die Aufgabe des Anderen ist, sie dir zu erfüllen. Die Wut ist aber die Spur für dich zu deinen Bedürfnissen. Und sie schenkt dir Bärenkräfte, um für diese Bedürfnisse einzutreten, einzig und allein für dich selbst. Ein Beispiel. Dein Partner macht dir eine feste Zusage, an die er sich nicht hält. Wenn du ihn darauf aufmerksam machst, sagt er, du sollst dich nicht so anstellen und nicht so einen Elefanten aus einer Mücke machen. Was ist dann in dir? Pendelst du zwischen Wutwellen und Unsicherheit, Scham oder Schuld und weißt selbst nicht genau, ob deine Wut übertrieben ist oder nicht? Genau das ist das Problem. Hier ist die Selbstablehnung am Werk. Wärest du voll und ganz auf deiner Seite, dann würdest du keine Sekunde daran zweifeln, ob es dir wichtig ist, dich auf seine Worte hundert verlassen zu können, auch wenn es sein gutes Recht ist, sich anders zu verhalten. Du delegierst es nicht an ihn, ob du wertvoll genug bist, dass man zu seinem Wort steht. Du weißt es. Wenn du es weißt, trittst du ihm weder vors Schienbein noch verstummst du, gleichzeitig wütend, unsicher und mit schlechtem Gewissen. Wie verrückt ist das bitte? Er hält sich nicht an die Abmachung und du hast Hausaufgaben zu machen, weil du wütend bist und nicht in Liebe drüber stehst. Es ist genau dieser Stress von Ich bin falsch und genüge nicht in deinen Zellen, der dich in deiner Wahrnehmung so tief verunsichert. Eine mögliche Auflösung, was du stattdessen machst. Du sagst vielleicht, kann ich verstehen, dass es dir peinlich ist und du beißen musst. Aber wenn ich dir wichtig bin, dann kommt das echt nicht gut. Willst du nicht, dass man sich auf deine Worte verlassen kann? Willst du dich nicht auch auf meine Worte verlassen können? Überleg dir das, ob du das wirklich nochmal so machen willst. Merkst du, was ich meine? Das kann ganz friedfertig und ohne jeden Vorwurf passieren, aber es geht nicht, wenn Du Dir das Recht auf Deine Wut und Deine Position absprichst, die im Moment eine andere ist als die Deines Partners. Du brauchst diese Wut und ihr beide braucht sie, um gut füreinander sein zu können, um in Deinem und Euer beider Interesse nicht zu verstummen aus Angst oder Unsicherheit. Deine Wut ist auf Deiner Seite. Meine Einladung an Dich, betrachte sie ab heute mit anderen Augen, als eine Fürsprecherin der Selbstliebe. Interessiere Dich auch schon für kleine Portionen, die Du sonst so es ging versucht hast, mit Liebe zu überdecken, die keine war. Zumindest keine zu Dir. Du kannst auch körperlich üben, Dich zu lieben. Und ich weiß, wie viel schwerer das ist, als das altbekannte Programm von Selbststimulation abzuspielen, an dessen Ende erleichternd der Höhepunkt steht. Wenn du dich damit nicht zufrieden gibst, kannst du dir selbst mit dem wachen Interesse für jede deiner Regungen begegnen, das ein Liebender hat. Jedem Teil deines Körpers lauschend, achtsam ihn befragend begegnen. Was gefällt dir jetzt gerade? Wie könnte es nicht schöner für dich sein? Im zart flüsternden Dialog zwischen deiner Hand und der berührten Körperstelle. Dir dabei nicht mit den Augen und Sinnen des Patriarchats zu begegnen, die sagen, so ist es nicht liebenswert, zu dick, zu dünn, zu schlaff, zu langsam, zu ungeil, sondern so, als gäbe es keine Außenwelt. Keine Vergangenheit. Nur deine Sinne, die dich leiten und wissen, wenn du es ihnen nicht absprichst. Wie fühlt sich das an, was ich sage? Was ist in deinem Körper ins Klingen gekommen bei meinen Worten? Hast Du etwas davon gespürt, dass Du Dich nie mehr wirklich einsam oder verlassen fühlen kannst, wenn Du radikal auf Deiner Seite bist? Ich bin milde geworden mit mir, seit ich das Ausmaß allgegenwärtiger Selbstablehnung erkenne. Milde, dass es gar nicht sein kann, mich mal eben in ein paar Wochen selbst lieben zu lernen dass das, was über Jahrtausende gewachsen ist, in meinem kleinen Leben nicht fertig werden kann, auch nicht muss. Aber ich habe auch schon erfahren, dass jeder Tropfen, jeder neue Keim von Selbstliebe, der uns auf dem Boden dieses Grundrauschens gelingt, einen neuen Raum von Glück und Freiheit eröffnet und uns immer mehr davon erleben lässt, was ich Ekstase nenne. Natürliche, unbefangene, lustvolle Ausdruck von allem, was in dir ist. In dieser Podcast-Folge habe ich dich in die Schattenwelt der Selbstliebe mitgenommen. Du hast gelernt, warum das Problem mit der Selbstablehnung so schwer zu erkennen ist, die Gesichter der Selbstablehnung zu erkennen und welche Spur Dich zu mehr Selbstliebe führt. Wenn Dir die Podcast-Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite und abonniere meinen Newsletter. Dort erfährst Du druckfrisch von meinen nächsten Angeboten, mit denen Du Wut, Selbstliebe, Deine ureigene Sexualität und Ekstase erforschen kannst. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.